0: Estou recebendo aqui no programa agora o pessoal aí da Prefeitura de Aranguá, que trabalha com a regularização fundiária. Mais uma vez está aqui o Otoniel Gular, que é o presidente da comissão. Bom dia.
1: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá.
0: João Vitor Martins Teixeira, engenheiro, bom dia.
1: Bom dia, Saulo, e bom dia a todos os
2: ouvintes da Rádio Aranaguá.
3: E tem que ter a parte jurídica também, né, doutor? Bom dia. <risos> Bom dia. Dizia um amigo meu que advogado é um mal necessário. <risos> é. eu tô é
0: Não, tem, tem, uma, tem uma,
3: já que... Eu deixo com... bater, mas eu faço contraponto, né? É necessário, vamos então, lá.
0: Então, Olha. É, tem aquelas, tá, o juiz estava discutindo né, com quem a criança ia ficar, com o pai, com a mãe e tal, chega no final e pergunta se está... Com quem que você quer ficar? Com o pai? Não. Com a mãe? Não. Quero ficar com o advogado. Quero ficar com a maior parte. <risos> a separação. Bom, bom, bom dia, Saulo. Bom dia. Bom, bom, dia. Dia. bom dia especial para Esteve.
3: todas as mulheres. Nosso aí, respeito aos advogados, ouvintes. evidente. Né? Ah, não. é. Eu, eu sou advogado. Eu, eu, eu faço sei. a brincadeira. Nós temos aí uma brochura de piadas de é, advogados. Sim, sim. Né? Muitas. Os próprios que, advogados fazem. Tem que descontrair.
0: Então, é, presidente Otoniel, mais uma etapa sendo concluída.
1: Então, Saulo, isso aí é um... Eu sempre ressalto que é um sonho realizado, né? Hum. Acho que o um sonho maior, além da, da comissão, da secretaria de planejamento, do prefeito, é um sonho dos moradores também, né? De ter a, a titulação das, do, da sua propriedade em mãos, né? Isso é muito prazeroso.
0: Sim. E agora, qual é a etapa que estamos entregando?
1: Olha, nós vamos entregar Uru Sanguinha, parte 2, até porque a gente já fez uma primeira parte lá na Uru Sanguinha, né? Então, a gente está classificando como parte 1, parte 2, parte 3, sucessivamente, visto que é um bairro muito grande e vai ser feito mais projetos lá. E estamos entregando lá na balança também.
0: Hum. Na
1: balança? Na balança ali. A gente denomina ali a balança, que é o ponto de referência. Né? Atrás hum. da balança ali tem uma sim, área sim. que foi regularizada. Então, tem uma área gente... ali.
0: É uma área rural é. ainda, não?
1: Não, ali já urbanizado. Né?
0: É, já urbanizado.
1: Também havia ali problemas? Também, também. Acho que em todos os bairros de Aranguá sempre vai ter uma área que precisa de regularização. É, né? Incrível como isso acontece em todos os municípios, né? Exatamente. Em todos os municípios. Não é uma coisa só de Aranguá. É todos os municípios hum. do Brasil.
0: Doutor Santos, me explica essa, essa questão, por exemplo. É, porque aí a pessoa,
3: a pessoa acabou comprando uma posse, é isso? É, Saulo. Eu, eu sempre elogio eu sempre elogio essa iniciativa federal e municipal, principalmente, de ter abraçado essa oportunidade, essa janela que aconteceu, porque o, me explica isso, o que ocorre. Aquilo que eu já falava aqui em outras oportunidades, em algum momento da história daqui para trás, alguém não fez o que precisava ser feito. É que era o cumprimento das leis como elas eram estabelecidas, as posturas, os loteamentos clandestinos que se fazia à vista grossa. Tá? E o que, que acontece? Isso é um problema que não é simplesmente jurídico, ele é social. Uhum. Então chegou num ponto que foi necessário flexibilizar a lei porque a exceção estava perigosamente se tornando a regra. É... Então, agora, retomamos o rumo da formalidade, ajudamos inúmeras famílias a... ...obterem, como disse o presidente, o Otoniel, o título que, acima de tudo, ele é um título de dignidade. Sim, sim. A segurança, a propriedade para um pai de família que tem que resolver a responsabilidade que ele tem com a sua família... ...e que é a coisa mais importante do planeta, vamos deixar bem claro, é a família, é a célula máter da sociedade... É, sempre foi e sempre será a coluna, a espinha dorsal de qualquer sociedade. Sim. E essa é a preocupação de todo o gestor responsável. Não preciso nem dizer de quem que eu estou falando. Sim. Tá? Então, isso, isso é prazeroso, mas foi necessária essa intervenção, Saulo, uhum. para que se pudesse regularizar o mundo aqui fora. O mundo das leis é muito bonito, mas ele não chora. Já Sim. dizia um falecido é colega fria, meu. Né? É, ele não chora. Quando chora, pode ver que é o de vidro. Uhum. Entende? Não é o olho natural. Então, Sim. e as leis, elas foram feitas para atender a humanidade e não o contrário. Então, é o cidadão arananguaense que precisa ser atendido pelas nossas leis e pelas nossas iniciativas, pelos nossos trabalhos. E, e é nisso que a administração se pauta, nos cobra e a gente tenta devolver isso da melhor maneira possível. Sim, o, o João Vitor, você que, que é um engenheiro,
0: se não se não tivesse essa ajuda, né, e essa parte técnica aí, prefeitura, enfim, não seria muito difícil uma pessoa sozinha conseguir fazer isso?
2: Ah, não, com certeza. A lei ela veio para facilitar e regularizar esses loteamentos que em algum momento foi consolidado de forma indevida, né? Então, a lei ela vem, de forma clara, que vem regularizar esses loteamentos que já estão consolidados desde 2016. E, e bom, consegue, então, através dela, titular o a posse para esses, uhum. esses proprietários. Então, com certeza, seria muito mais difícil, porque elas foram... A normativa de parcelamento de uso de solo, ela não... Ela, tem questão de ruas, que tem que ter largura, largura mínima, dimensão mínima de lote, que a lei do Rio Urbe tem, só que ela é um pouco mais, mais hum. tranquila para a nossa realidade. Né? Tá. Tem lotes menores, que às vezes não ia estar tá atendendo a lei de parcelamento de uso de solo. Então, seria assim mais difícil e a lei veio para facilitar.
0: Agora, o que, que é preciso para que se possa fazer isso? É possível, eu já perguntei isso para vocês, mas sempre que vocês vêm aqui, as pessoas acabam perguntando as coisas, né? É possível fazer de um lote só, não? Ou é mais difícil? Sim, é possível. Se tiver uma gleba onde tem
2: mais moradores que querem fazer o, a sua regularização, é mais tranquilo por questão da, da contratação da empresa, quando sim, se faz em quantidade, sim. consegue baratear mais também. Então, Mas se quiser
0: fazer de um lote só, também é possível. É, tem um ouvinte perguntando aqui o seguinte, é, qual é a diferença, a Ana está perguntando, é, da posse e, 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 e do, da escritura, a posse de contrato né, e, e da escritura,
3: doutor? Reside em duas palavrinhas. Hum. A escritura, quando se fala em terreno, em bem imóvel, hum. pela lei, a escritura, o nome na escritura te dá tecnicamente o que se chama de propriedade. Certo. Enquanto que o nome no contrato te dá a posse. A propriedade, tecnicamente falando, por isso que os cartórios usam aquele bordão, que não registra não é dono, é, é, é. é, é em função é. disso. A lei civil diz que a propriedade imóvel de terrenos, ela só se transmite com a transcrição no cartório do registro de imóveis. Uhum. Por isso a diferença... Posse Sim. é uma coisa física. É o que eu detenho ali pessoalmente, fisicamente, Saulo. Propriedade é uma questão burocrática de lei. Eu só posso me intitular proprietário, tecnicamente falando, claro, se claro. o meu nome está lá na escritura dentro do cartório de de imóveis.
0: Se não, eu não sou.
3: Se não, eu não sou. Ah, Sim. mas eu sou porque eu tenho, o terreno é meu, já faz 15, 20, 30 anos, 40 anos. Tu tens uma posse ad usucapionem, ou seja, uma posse que fez com que houvesse uma coisa que no, no direito se fala em prescrição aquisitiva, que pode fazer o proprietário perder a propriedade. Pode, mas é uma discussão. Aí. Mas é uma expectativa de direito. Ou não Exatamente. É uma discussão claro. que pode ter Resultar vários percalços no é, caminho. É, então, a diferença é essa.
0: Certo, a diferença é essa. E é isso que vocês estão fazendo. Quer dizer, a pessoa que, que, que está nessa situação, ela tem uma posse, ela não tem a escritura. Exato. É isso, é. Tonel?
1: Exato. É bem interessante porque é um desejo do pessoal, né? fazer é, os trâmites legais para poder vender, poder construir as suas não Aí não pode nem financiar, não pode, não fazer, pode nada, fazer nada, né? né? Então, eu acredito que, sim, é interessante, Saulo, que eu tenho recebido algumas pessoas que têm me questionado em relação a isso e até em relação a, ao porquê que tem que pagar isso, né? Hum. Já deixando claro essa parte, as pessoas, quando procuram uma empresa ou procuram a prefeitura, a gente caminha para uma empresa, né? Porque a empresa tem que fazer o levantamento topográfico de todo o estudo da área, né? Por isso que a empresa, por isso que o proprietário paga esse valor hum. para a empresa. Para depois disso ter a, a sua titularidade, né?
0: Bom, o, bom dia, sala, bom dia, Toniel. Qual a situação do nosso reúrbio aqui da Polícia Rodoviária, tendo em vista que o nosso terreno é doação em vida do nosso pai e não houve compra? Nesse caso, estão pedindo o contrato de compra, mas não houve essa compra. Como é que fica? O, o Guilherme está perguntando aqui.
1: Na verdade, pega o posseiro registral, ou o proprietário da matrícula mãe, e faz um contrato para essas pessoas, né? por mais que seja de trâmite familiar, se faz hum. um contrato para
0: elas. Né? Contrato daí. Exato. Essa é a saída. Exato. E vocês podem ajudar, não?
1: Podemos. Pode procurar a prefeitura que a gente diligencie essa questão com
0: eles. Né? Uhum. Pode ajudar também. Sim. Quantas famílias vão ser beneficiadas agora?
1: Ali na, uh, na balança são 28 famílias. E na Uruçanguinha, a parte 2, que a gente ressaltou, são 23 famílias. Né? 23.
0: Poxa, 23. Considerável o número de pessoas. Considerável. Né? Que passarão até e, e nesse caso, é, por exemplo, havia posse e havia escritura, um proprietário, ou, eles, ou era irregular, o loteamento que era regular?
1: Não, era irregular, né? O pessoa, a, a pessoa que era o dono da, da matrícula mãe, que a gente diz, que era hum. da área maior, ele acabou vendendo, como o doutor Ceto frisou, o João frisou, certo, certo. vão vendendo por alguma questão de necessidade, enfim... E, e vão fracionando e pronto. É, vai só dando uma promessa de, de não, compra, deixa, né? Deixa que depois eu arrumo. É, depois a gente arruma lá na frente. Ainda bem que chegou esse momento da Herb, né? É. Então, eles dão os contratos e as pessoas têm o contrato em mão e agora procuram para fazer a regularização, né?
0: Mas hoje, por exemplo, já não dá mais para fazer esse tipo de, 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 de loteamento no peito assim, né, doutor? À vontade, né? Acho que é o... Quem é, o... Não,
2: a, o Ministério Público, ele, ultimamente, ele está batendo bastante... Quanto a isso, o, a lei de parcelamento do solo não permite que sejam feitos esses desmembramentos clandestinos. A regularização fundiária ela vem para regularizar o que já está consolidado, o que foi consolidado lá em 2016, então a lei vem para regularizar. Hoje não é sair fazendo loteamento, vendendo lote, abrindo rua e esperar que a regularização fundiária vá depois dar o título de posse. Então, sim. fazer dessa forma irregular hoje, pode haver penalidade sim.
0: É. E a lei não atende esse tipo de caso. É, eu acho que a prefeitura nem permite, porque hoje você tem que entregar com energia, com água, com tudo, né? Com Exatamente. Toda a infraestrutura. Né? A Reúbe
2: exige uma mínima infraestrutura também, porém, quando eu falo lei de parcelamento de solo seria a lei para fazer os atuais loteamentos. Uhum. Então, hoje, hoje não atende, a lei do Reúbe atende fazer um loteamento clandestino e sair dando a escritura de uhum. fato, é para regularizar o que já está estruturado desde claro. 2016. O,
0: o, o Guilherme está dizendo que a situação dele é bem mais complicada, doutor. Ele <risos> é, que não tem escritura mãe. O pai dele comprou há mais de 60 anos e nunca foi feito documento algum. Ele ficou na terra, sobreviveu da terra até pouco tempo. É, Saulo,
1: nesse caso aí tem algumas formas de comprovar a titularidade da pessoa que mora já há muito tempo em cima hum. da terra, né? Como o João bem ressaltou, é, esse marco da lei é 22 de dezembro de 2016, né? A partir dessa data não é mais é, permitido fazer essa regularização. No caso dele, ele pode comprovar por outras formas, ele pode, se ele não tem um contrato de compra e venda, contrato de gaveta, ele pode ter um talão de energia, né? Desde que, que esteja em nome, né? para comprovar a posse. Até um talão de PTU, até mesmo um telefone fixo que receba o boleto na casa. Isso comprova que a pessoa é, é posseiro daquele terreno ali. Sim. Então dessas é. formas. O talão de água também pode comprovar. Se a pessoa não tem nada, eu perdi o contrato não tem nada. Mas tem um talão de água e energia, isso que a gente citou agora, ele uhum. pode ter isso como base para dar a sua titularidade.
0: A assinar a FEC Becker pergunta o seguinte: e o lar legal, é algo legal de fato?
3: É algo válido? O Lar legal é um programa totalmente diferente da reurB. O Lar legal ele importava em acionar o mecanismo do judiciário. Tá? É. e a experiência que nós tivemos aqui com o Lar legal, não por culpa na realidade, não por culpa do judiciário, mas por uma sucessão de culpas, inclusive dos prestadores de serviço que à época se apresentavam, são pontuais, tem coisas hum. que deram certo, Sim. mas tem coisas que não deram certo. Certo, certo. Por falta de documentação, o mecanismo da justiça, ele é sempre mais burocrático, ele é sempre mais demorado, é naturalmente mais demorado. Então, ah, é legal? É, tanto é que o lar legal é uma lei, ele não é um programa, não é uma criação, uhum. digamos, informal, ele é uma lei, ele é legal, mas o processamento dele realmente é muito mais lento, é muito mais dificultoso. Sim. A Reurb veio para deixar isso no campo administrativo e tentar resolver de maneira mais célere essas questões. A Sandra da Silva pergunta é, se contrato de compra e venda não é
0: válido, sendo mesmo sendo registrado em cartório. É válido ou não? Vamos lá de novo.
3: Okay. Tá. Quando, quando a gente fala em contrato de compra e venda registrado em cartório, Sandra, tecnicamente a gente está falando aquele contrato que você averba na escritura. Normalmente se faz isso quando é um contrato em parcelas, e o comprador não quer deixar lá a escritura aberta para o vendedor eventualmente cometer um ilícito e vender duas vezes. Porque até hum. que se encontrem os dois compradores, o vendedor já poderia ter recebido o preço dos dois. Pois. Então, se existe um <risos> mecanismo da averbação no registro de imóveis, onde fica lá um aviso. Não é como proprietário, mas diz, olha, Sim, é. o proprietário prometeu a venda ao fulano de tal. Isso é o que, tecnicamente, a gente considera registrado em cartório. Uhum. Popularmente, a população interpreta o simples reconhecimento da assinatura do vendedor no tabelionato como contrato registrado em cartório. Não é isso ele continua sendo um contrato particular e esse, esse reconhecimento de assinatura, ele simplesmente diz de maneira mais pública Sim. que aquela assinatura ali do João é do João. Sim. Não dá publicidade ao contrato, não é tecnicamente registrado em cartório, Saulo e Sandra. Sim, sim. Então, quer dizer, é, se a pessoa fez uma
0: compra, não tinha escritura, o cara não, toma posse aqui. Isso não, não, não
3: vale. Vale entre os dois. Mas se o objeto... um para o objeto... Pro outro só. Exatamente, sim. mas se o objeto é ilícito, Saulo... É, por exemplo, história, ah, né? o, o, o terreno é irregular, a gleba de terra é uhum. irregular. Tá? Se não fosse a reurbe, o cidadão não ia conseguir escriturar aquilo ali é, nunca, é. por causa da dimensão, por causa do fracionamento irregular, o parcelamento irregular de solo. Sim, sim. Então, por isso a flexibilização. Mas, realmente, um contrato vale entre as partes. Entre as não partes, é oponível para terceiros. Lógico, lógico.
0: A Cíntia Camilo, gostaria de saber sobre o residencial Flor do Campo, que ainda não saiu a escritura. O que podemos fazer faz mais de nove anos?
1: Olha, Saulo, isso é uma pergunta que eu realmente não tenho a resposta. <risos> é, até porque, pelo que eu já me formei em relação a isso, foi feito um plano nas administrações anteriores, né? E a gente entrou nessa agora e. Não ah, temos muita resposta nesse Flor do sentido aí. O campo foi do governo. Deixa eu, do Estado, bom, eu né? responder essa questão
0: de repente. Ah, a minha ainda, né?
3: Na realidade, o Flor do Campo foi edificado sobre uma área federal. O que a gente conhece por aeroporto, campo né? Campo da Salve. aviação, né? Campo é. da aviação. Salvo o melhor juízo, na época em que ele foi executado, salvo o melhor juízo. É, um também não, né? Ele. Isso. Havia um encaminhamento, uma expectativa de transferência, de doação da União para o município da área. É. O protocolo de intenções com a SPU ele existe naquelas áreas hum. lá, mas realmente eu acredito que ainda não saiu a escritura porque ainda não foi formalizado, apesar das inúmeras diligências do município até o órgão da SPU, não foi dado volta resposta, retorno para formalização da escritura da União para o município hum. e aí então a possibilidade de se tomar as medidas administrativas necessárias para escriturar as unidades. Mas eu acho que daí deve ter tido
0: algum tipo de licença para construção porque senão, para aí, como é que eu, eu construí em cima de uma área
3: da, da União? É. Quer dizer... Havia, é ter, né? havia um protocolo de intenções, de intenções que não é a escritura lá no cartório. Claro não, lógico. Para você ver não. como aquela escritura lá no cartório é importante para todo mundo. Claro,
0: lógico. Porque aí, nesse caso, a União teria que doar a área para o município, mas isso não teria que ser
3: feito antes da construção, doutor? Eu entendo que sim, Saulo. Pois é, eu pô, entendo eu ficando... que sim. Eu vou ouvir esse caso, a eu época fiquei época, curioso agora. agora <risos> a época teria que sim. pegar esses Chique registros, do município, no mínimo, o é. procedimento, porque isso envolveu bastante gente, financiamento, uma é. série de coisas, Saulo. Teria que observar isso com bastante cuidado, porque, às vezes, o que, o que se quer resolver de maneira simples, por um atalho, às vezes, lá na frente engalha é verdade, eu fiquei curioso com essa situação, realmente, Era do patrimônio da União
0: a União teria que entregar para o município para o município poder fazer o parcelamento no caso, e entregar para as famílias pelo Exato. jeito não foi feito, né e já pensou se a União chega e disse: não, aquilo ali é meu e aí? Hum. cria-se um fica um ponto de interrogação aí, nessa... <risos> é, fica, fica um ponto de muita interrogação, Quando serão entregues essas escrituras da União? É, vai ser dia 16 é, hum. Na
1: próxima quinta-feira, né? não nessa, não na outra, né? Sim. 16 ali no Auditório do Samai, às 17h30. 17 17h30. Isso. 17, 17. Isso. Um 19h30, já... perdão, 19h37. Sanguinha e, e aí o pessoal da tá Exatamente. Balançando. Inclusive, Saulo, quero deixar até um convite aqui para o pessoal dessas duas localidades, Ouro né? Sanguinha, parte 12, que é ali próximo à Rua Turvo, ali, uhum. é, da Rua Primitiva para frente um pouquinho naquelas ruas ali, e lá no pessoal do bairro Balança também, deixo o convite para essas duas localidades, o pessoal está presente, né? é, certamente será o prefeito, as lideranças, a comissão, outras lideranças a mais, a empresa que fez a, o projeto, e alguém pode, de repente, já se interessar e vir junto também, de repente participar e até mesmo colher algumas informações, a gente vai estar tá lá para explicar de uma forma melhor. certo.
0: Muito obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez. Vamos continuar acompanhando. Acho importante registrar isso e esclarecer isso para a população, principalmente. Né? Vocês fazem essa função muito bem. Parabéns pelo trabalho realizado até agora.
1: É. Obrigado, Saulo. Obrigado a todos os ouvintes aí da Rádio Aranguá. Qualquer coisa pode chegar na Prefeitura nos procurar. E fazendo um oferecimento especial aí para minha esposa Elane, que está sempre me assistindo. né? E também para todas as mulheres aí pelo Dia Internacional da Mulher.
0: Deus só só uma, uma, uma última perguntinha de última hora aqui, o Pedro Pedroso tem uma residência em Ilhas, paga o IPTU, tem como fazer escritura? Aí tem que
3: ver qual é a situação, né, doutor? Sim, tem que ver qual é a situação. O IPTU, ele, pela lei, ele tanto é oponível, ele é cobrado tanto do proprietário ou do possuidor, Saulo. Existe ali uma escala de prioridades na cobrança do IPTU. Tá, então, o fato de pagar IPTU, claro que deixa claro que ele tem a posse. Há uhum. um lançamento público sim. em nome dele sobre uma posse. Uhum. Isso é muito importante, na realidade, de ter. Sim. Tá, então, ao, ao revés de ser um defeito ou uma dificuldade, não. É uma facilidade justamente para o objetivo que ele quer. Nós teríamos que observar, Saulo, se a residência dele está em área de preservação permanente é, ou sim. não... Aí são todas umas questões pontuais que precisaria analisar pontualmente o imóvel dele. Ele pode, sim, se dirigir à prefeitura e ter alguma informação sobre isso. Deve ir, nós convidamos a que se dirija à prefeitura, porque o objetivo é esse. O objetivo claro. é esse, é o cidadão ter essa dúvida, ir lá esclarecer e a gente, na medida da, do possível e da legalidade, poder resolver para ele.
0: Bom, eu estou tentando encerrar essa entrevista, mas os ouvintes não querem. <risos> o Marcos Galvão de Oliveira dizendo, bom dia, comprei um terreno de um casal que se separou e o juiz autorizou uma das partes a vender o terreno uh, para as custas que eu comprei. Daí ele está dizendo aqui, eu fiz a escritura e não consegui registrar por conta da falta de um documento ah, deixa eu ver aqui. De um, de, de, era falta de um documento referente à separação que está no arquivo morto. Eu não posso solicitar esse documento, pois é segredo de justiça, pois se trata de uma separação. A vendedora se desinteressou em ir atrás do documento. Eu devo entrar com o uso capião extrajudicial ou entrar com um processo normal, onde um juiz vai exigir desta vendedora o documento
3: para que eu possa finalizar o registro? Eu entendo, eu entendo que o caminho mais curto se realmente a falta é só do documento eu iria buscar por aí ah, eu não posso porque é segredo de justiça, sim mas nada impede que você constitua um advogado, ele peticione no processo mesmo sob o um manto do segredo de justiça demonstre o seu interesse o seu interesse está lá dentro do processo o juiz hum. autorizou Tá? Há um alvará autorizando a venda. Tá? Procure recurso, procure um advogado e ele pode, sim, entrar dentro do processo, demonstrar o seu interesse e pedir o desarquivamento para pegar a cópia do documento e satisfazer o cartório.
0: É O caminho mais, no seu entendimento mais curto. Mais curto, mais rápido. Mais rápido. Obrigado, doutor. Obrigado também,
2: Obrigado, só gostaria de agradecer aí a Rádio Aranguá pelo espaço que sempre cede para a gente vir aqui falar um pouco sobre o Reurbe. E gostaria de mandar um abraço a todas as mulheres aranguaenses pelo seu dia.
0: Meu pai deixou um pedaço de terra e gostaria de escriturar o que fazer a Vânia do é pé. Procura o Otoniel na Prefeitura, né? Procura, procura nós lá que a gente dá o um caminho lá para eles. <risos> tá bom. <risos>